0: Bienvenidos a un nuevo episodio en tu podcast. Yo soy Ernesto Acosta, hoy es 10 de septiembre del año 2021 y vengo a hablarles sobre mi querida mesa de mezcla. ¿Qué les puedo contar que no les haya contado sobre la Rodecaster Pro? No vengo a hablarles sobre sus funcionalidades, sino sobre mi opinión después de dos años de uso. Yo empecé en el podcasting por allá por el 2016, aunque fue un año donde no me lo tomé tan en serio, ya me estaba picando la espinita... De podcasting y comencé como Empieza Casi todo el mundo con algo bastante simple, bastante barato. Un micrófono USB tonor que me recomendó Joyo Fernández en aquel entonces que costaba como unos 12 dólares. Así que se podrán imaginar la calidad de sonido que podría dar eso. A medida que ya fui tomando un poquito más en serio esto, que lo fui tomando un poquito más a gusto, quise eh, ir avanzando un poquito más En cuanto a la calidad de sonido Como es lógico Después de ese micrófono Si mal no recuerdo Llegó el micrófono de condensador Creo que fue el de condensador Antes que la TR-2100 Fue uno de los dos No me acuerdo si fue el primero de la TR-2100 O fue el Samsung CO 2 eh, C-01U Pro Es el nombre correcto Que es de condensador este es igual que el C01U, pero la diferencia es que el Pro tiene un conector RJ45 para monitorear lo que estás hablando. El normal no tiene eso. Pero bueno, el siguiente paso lo di con la TR-2100 y con este micrófono de condensador. Todavía en aquel entonces, aunque cualquier persona a día de hoy con esos micrófonos puede sacar un audio espectacular, yo soy un poco inconforme. ¿no? Yo veía otros podcasters, usar otro tipo de micrófonos... Luego di el paso a comprarme una mesa de mezcla, porque estos micrófonos siempre los usé en modo USB. Y así fue como llegó a mis manos la Yamaha AG03. Eh, una mesita de mezcla espectacular, ya muy conocida por muchísimas personas. Eh, y bueno, ya junto con la Yamaha empezaron a entrar micrófonos eh, puramente mmm, analógicos, ¿no? Micrófonos con XLR. Y el primer micrófono que compré XLR quitando la TR-2100, que sabemos que es dual, tiene XLR y tiene USB, fue este micrófono con el que estoy hablando ahora mismo. Es posiblemente mi micrófono preferido de todos los que he tenido y creo que de todos los que voy a tener. O sea, yo amo este micrófono. ¿Qué micrófono es? Se preguntarán. Pues es el Rode Procaster. Un micrófono que en su relación calidad-precio Creo que no tiene comparación. Sí, hay micrófonos más baratos que tienen una muy buena calidad de sonido, eh, muy buena calidad de construcción, micrófonos que son más nuevos también, evidentemente. Pero para el tiempo en que este micrófono salió, yo creo que eh, no había nada que lo pudiera superar en cuanto a calidad-precio. Normalmente este micrófono cuesta alrededor de 230 dólares. Pero Rode muchas veces hace bajadas de precios espectaculares. Y yo lo compré, recuerdo, en Amazon por unos 187 dólares más o menos. Una rebaja considerable. Y ya les digo, desde el día 1 me encantó. Lo que pasa es que es un micrófono que tuve que comprarle un cloud lifter Porque la Yamaha no era capaz de darle la potencia necesaria. A pesar de ser un micrófono dinámico y no de condensador. Es un micrófono que conlleva potencia, lleva unos buenos preamplificadores, porque de lo contrario, eh, no, no llegas, no llegas. La jamaja, para poder tener este volumen que tengo ahora, tenía que poner la ganancia a tope y el ruido era infernal, o sea, el ruido blanco ese que que, es, shhh, que tú sientes, que, que, que sientes que te molesta, ¿ok? Entonces, eh, bueno, por ahí empecé, ¿vale? bueno, por ahí empecé entre comillas, ¿no? porque había empezado en 2016 y eso fue en el 2018 compré el Rode Pro Caster y Rode saca o empieza a anunciar ya para el 2019 eh, la Rode Caster Pro. O sea, yo desde que sacó el anuncio me enamoré de esa mesa de mezcla, yo dije, tiene que ser mía, cueste lo que cueste. Y junto con la Rode Caster Pro también sacó un micrófono nuevo, el Rode Mic o el Mic que es el hermano pequeño del Procaster, es, tiene un diseño muy parecido, más recortado, más pequeño, más pesado, eso sí, por eh, mucho menos valor. O sea, el Procaster, les dije, costaba, o cuesta alrededor de 230 dólares, el me cuesta unos 100 dólares. Y dije, bueno, voy a probar ambas cosas cuando salgan, y efectivamente, eso hice. Probé, eh, compré, en cuanto estuvo disponible en Estados Unidos, la, la rodecaster Pro, compré PodMic, un micrófono excelente también para el precio. Pero un micrófono que le sacas todo el provecho. Le sacas todas su, sus virtudes con una Rodecaster. O al menos con una mesa que tenga la posibilidad de amplificar. de Con uno mismo manualmente regular los graves, los medios, los altos. Porque es eh, un micrófono que de por sí, de forma natural, eh, resalta mucho el seseo. O sea, las S suenan mucho. Eh, tiene un poco grave, en mi opinión Entonces hay que regularlo un poquito Para que te dé más o menos un sonido como este Que da el Procaster Con la Rodecaster se puede hacer perfectamente O sea, activas un par de cosas Y se escucha tal y como se escucha el Procaster Pero con otras mesas Quizás lo tiene un poquito más complicado o Con una interfaz de audio Lo tiene un poquito más complicado Hablando de interfaz de audio Después de la Yamaha Y después también de la Rodecaster Llegó la Audien Evo 4 Que tengo por igualdad Una interfaz de audio Espectacular Con su relación calidad-precio La recomiendo y la recomendaré siempre Una muy buena interfaz de audio Y son básicamente las que he tenido La Yamaha La Evo 4 y la Rodecaster Pro Tuve otras que compré Pero las devolví porque por algún motivo No me, no me convencían Por una, forma, por, por una cuestión eh, O por otra Ok entonces, al final mi resultado es que, dos años después, sigo con la Rodecaster Pro y con este micrófono. Después de este micrófono, del PodMic, llegó el Short SM7B. Un icono, un micrófono súper utilizado en streaming, en podcast, un, en fin, que, que se puede decir de ese micrófono. El... Yo diría que no hay podcaster que no quiera tener un, un Short SM7B. La realidad es que aunque tiene muy buen sonido y me encanta el Short SM7B, Sigo prefiriendo este, sigo prefiriendo el Procaster. Aunque ya les digo, el Short tiene opciones para cambiar un poco el matiz de la voz, cambiar los graves, etcétera, etcétera. Yo me sigo quedando con este. En cuestión de calidad-precio, ¿ok? Porque el SM7B cuesta casi 400 dólares. O sea, cuesta el doble de lo que cuesta este micrófono. Entonces, ya les digo, si tengo que comparar, si tengo que quedarme con uno. Si me dicen, mira, tienes que hacer uno, yo escogería este, sin duda, el Rode Procaster. Y ya, básicamente, ahí he parado mi, pro, mi, mi producción de micrófono, mi, mi compras de micrófono y de mesas. Ahí me he quedado porque el Rodecaster Pro me ha dado todo lo que me ha hecho falta. Es decir, puedo incluso afirmar que no le he sacado todo el provecho que le podría haber sacado. Para el que no sepa, el Rodecaster Pro es un estudio de podcasting Básicamente, no te hace falta más nada, no te hace, no te hace falta ni siquiera ordenador, simplemente con una puedes grabar tus podcasts, puedes conectar un teléfono vía Bluetooth, un teléfono vía TRRS, puedes conectar cuatro micrófonos, en fin, puedes hacer un montón de cosas y aunque han salido otros productos al mercado para competir directamente con esta mesa, que si Mano Caster, que si la Zoom no sé qué cosa, que salió la nueva, muy parecida a, a, a la Rodecaster, etcétera, etcétera, esta sigue teniendo su aquello, ¿no? Y, y el aquello, para que se entienda, es que está controlada por un firmware digital. Aunque la mesa es analógica en el sentido que tiene sus eh, sliders, sus, eh, sus controles, todos botones, todo físico, el corazón de la mesa se controla con un firmware digital. Y esto es lo que hace que esta mesa envejezca súper bien, porque de la primera versión del firmware a la que tenemos hoy, han dado pasos de gigante, han incluido un montón de cosas, han cambiado un montón de cosas y van a seguir cambiando cosas. Todo lo que le permita hacer eh, al firmware con lo que tiene, eh, físicamente, con los botones que tiene físicamente, o sea, eh, le permitirá a Rode crear maravillas con esta mesa. Tiene dos años y con cada versión del, del firmware se siente como nueve. O sea, son cosas constantemente que mejoran, mejoran, mejoran y mejoran. Y es para mí el punto fuerte de esta, de esta mesa de mezcla. Otras por ahí que también se pueden utilizar a nivel de firmware, eh, pues se quedan un poco cortas en esa experiencia. Esta, ya les digo, sinceramente, con cada versión es una mejora, es una mejora, es algo nuevo. Es algo que te saca sacar más provecho todavía de esta eh, mesa de mezcla. No creo que haya un podcaster que no la conozca. No creo que haya un podcaster que no quisiera tener una. Es una mesa cara. Es cara. Cuesta 600 dólares. De hecho, sigue costando el precio inicial. No ha bajado de precio. Aunque te la puedes encontrar en Amazon por ahí recondicionada y demás. El precio original no ha bajado desde que salió. Una mesa muy cotizada. No es perfecta. No es, mmm, no es lo máximo quizás en cuanto a calidad de sonido. Las salidas de auriculares son un poco ruidosas en ocasiones, etcétera, etcétera. Pero, si hacemos un, un análisis general, se acerca bastante a la perfección. Sobre todo para el tema de hacer podcast. Es muy práctica, es muy rápida, tiene un montón de opciones a nivel de mesa, a nivel de software también, de acompañamiento. Tiene una aplicación que te instalas en Mac o en Windows y también te permite hacer un, otra, otra serie de cosas. Incluso controlar en modo avanzado la mesa, eh, ajustes en cuanto a procesamiento de audio y un montón de historias y ya les digo, es espectacular dos años después puedo decir que ya que se me rompa porque ha perdido la garantía y no la pueda reparar o lo que sea, me la compro de nuevo o sea, es un producto que aunque cueste mil dólares, yo me lo compraría de nuevo, lo recomiendo al 100% si tienes la posibilidad de comprarla no todo el mundo puede, pero si tienes la posibilidad de comprarla cómpratelo si eres podcaster, cómpratela porque te va a facilitar muchísimo la vida. Y esto es básicamente lo que quería decir. Dos años después, con este micrófono, dos años después, con esta mesa de, de, de mezcla, lo sigo amando, ambos productos, como el primer día. Gracias, Rode. Lo único que te, 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 te pediría es que hicieras una versión más reducida de Rodecaster Pro, en vez de con cuatro entradas, con dos, que sea más compacta, y por supuesto un poquito más barata, porque creo que sería un exitazo completo. Así que nada, eso es lo que voy a comentarles por el día de hoy y hasta la próxima. Y eso es todo. Pueden dejar su comentario en tupodcast.com barra tu podcast. y todos los métodos de contacto los tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.